0: 嗨， Hi, 你好，我是大龙。今天呢，特别想跟大家来一起分享一下生活当中
1: 一件很小很小的
0: 事儿，但是让我觉得很想跟大家讲一讲。嗯，咱们生活当中有的时候不能总怕麻烦，因为那些怕麻烦的人，可能永远都过不上自己想要的生活。你好，我是大龙，微信的公众号您搜索“大龙”是可以找到我的。呃， uh, 那天呢，朋友来我家做客，看到我家天台上放满了玫瑰、茉莉、桂花、杜鹃，绚烂之极，他很是羡慕，表示想把我家的景色复制到他家的阳台。于是呢，我就送了一些花苗给他去培植。临走的时候，我再三嘱咐啊，这个玫瑰啊，记得天天浇水，两周要施一次肥；茉莉呢，要有足够的阳光，两天浇一次水也 OK。他点点头，然后郑重其事的把这些都记在了本本上。上周在微信语音里，我就问他这个养花的进度怎么样了。朋友支支吾吾的说：“哎，花儿基本死光光了，并且委屈的解释，可能是我性格真的不适合养花，太麻烦了，又浇水又施肥的，感觉真的是费时费力，怕麻烦。”是朋友最大的心魔。以我对他的了解，只要某件事过程很麻烦，他就会早早地打退堂鼓。比如说，他想有苗条的身材，但是每次约他去健身，他都会振振有词地说：“哎呦，去健身还得换衣服，还得拿水壶，各种装备，完事儿还得洗澡，真麻烦。我家铺个瑜伽垫，伸展一下四肢就行了。”其实。这只是自欺欺人的措辞，他家的瑜伽毯早就被金盆洗手了。他大部分时间在家不过是贵妃躺，躺到天荒地老，因为他怕麻烦。他常常陷入抱怨自己的生活不够精致有趣、身材不够紧致的死循环里，可是又不可自拔的让自己躲在麻烦的隔离区里。其实，我们的祖先天生有趋利避害的基因。避害，除了包含避开危险的事，还包括麻烦棘手的事。在日常生活里，怕麻烦一直是我们的天敌。狭路相逢，怕麻烦者输。虽然怕麻烦是我们的天性，但美好的生活只属于与天性博弈、迎麻烦而上的人。我欣赏那些在生活上，从家居布置到一日三餐。都不厌其烦到精致的人，我自己也尽力的往这个方向靠拢。有个同事特别喜欢过节，无论什么节日，总是能被他过得兴头很足。有一年中秋节，他邀请我去他家吃大餐，同事的家布置的很有氛围，在电视旁边的角落里放了一个圆圆的月亮灯，家里还布置了很多小礼物、小灯泡、小树。树底下还放了很多礼品盒，还有很多各种各样的装饰品，看得出他真的花了很多的心思筹划。他为我们现场烤月饼，也非常美味，每个环节都劳心劳力。记得那个中秋节是我们每个人过得最尽兴，笼罩在中秋的愉悦里。同事说，每一个节日他都会用心筹备，虽然布置家居费时费力，节后还要拆下来。然后清洁好风箱，操作起来好像很麻烦，但是他觉得很有意思，因为这不仅是一种仪式感，更是为自己创造美妙时刻的表达方式。对于各种节日，我以前在心里也偷偷的想过一万种在家里布置的方案，但是因为嫌麻烦，从来没有实践过。每年的端午、中秋、春节，都是直奔各大商场。感受别人为我们营造的节日氛围，吃别人为我们做的节日大餐，表面上好像很痛快，但这种快感来得快，消失的也快，心里的愉悦划痕也非常浅。有位医生同学，因为工作的关系，他跟女儿分隔两地，他在广州，女儿在深圳。作为外科医生，他非常忙碌。有时候一周也只能休息一天，他多么想在休息日能够躺在床上一天都不起来，但是他仍然坚持每周回去看女儿，但过程真的很崎岖啊。他不会开车，每次都要提前买高铁票，拿着大包小包东西坐地铁到高铁站，这样折腾也耗费了大半天的时间，有时从深圳赶回广州都已经三更半夜了。第二天还要上班，也非常疲惫。身边很多朋友都劝他：“你没必要每周都回去啊，这样来回太麻烦了，一个月回去一次也可以呢。”可是，他很淡定地说：“我不怕麻烦，跟女儿的时光能够抵消一切麻烦。”我很佩服他的毅力，也深信世上所有的美妙重逢都是从不怕麻烦开始的。有时。我们亲情的疏离，友情的转淡，也都是从怕麻烦开始的。朋友约你吃饭，你觉得山长水远，而且还要精心打扮一番，好麻烦。于是委婉的拒绝，次数多了，朋友也懒得约你。任何关系的维系，都需要冲破麻烦的魄力，才能天长地久。不怕麻烦，才能真正体会到相逢的喜悦。我最近看了一本关于民国名媛唐英的书，原来，她满屏质感的生活，饱含她不怕麻烦的心思。譬如，即使不出去交际，她每天也要换三套衣服：早上是短袖的羊毛衫，中午出门穿旗袍，晚上家里有客人来则是西式的长裙。像京剧变脸一样的换衣方式，我们普通人想想都觉得折腾和浪费时间。但凡生活过得有品质的人，总是会比别人更愿意花费心思。很多总听大龙睡前悄悄话的人应该知道啊，我很喜欢喝汤，为了让自己的一日三餐都吃得更加精致和有营养，其实我花了很多时间在研究煲汤食谱。有一次，我就在我的微博上，然后放了几张我亲手煲的花椒鸡脚汤，有位网友很欣赏，并且私信了我，让我说一说汤谱。我也很热心地在微博上告知了他，花椒呢要提前一晚浸泡，因为花椒有腥味所以要放进用几滴白酒和姜混煮的滚水里过一分钟。剪掉指甲之后的鸡脚要和瘦肉细心地处理好，放进滚水里过一分钟。他听完之后觉得过程好麻烦，问我是否能推荐几款操作简便的汤谱。后来我就给他推荐了一款傻瓜都会煲的紫菜蛋花汤。他又觉得营养不够，要吃到好东西，当然是要付出麻烦的代价。你看中国的名菜，诸如北京烤鸭、佛跳墙、东坡肉，哪一道不是造工复杂、不深藏厨师们的匠心呢？松浦弥太郎先生有句话说的特别精辟：做菜最有趣的地方，就是那些要花功夫的一道道工序。做好的餐点之所以好吃。品相之所以出色，全是因为过程中你细心的捞去浮沫或做刀工处理，就算费事也不偷工减料的缘故。所以，要在舌尖上品尝到顶级的人间至味，费事一点理所当然。你看那些星级店铺总是排满长龙，花两个小时等待也是物超所值。那么，我们该如何培养自己不怕麻烦的生活方式呢？在我看来，你要做到以下几点：第一，从讲究一日三餐开始，尝试提前一小时起床，为自己烹饪一份精致的早餐，就算只是煎一个鸡蛋、一杯牛奶，也比路边摊匆匆忙忙有营养。第二，对事物要有研究精神。梁启超说：“一个事物有趣味，是因为它会激发你去深深研究。”我觉得反之也是一样。你越不怕麻烦去研究你想做的事，你就越会发现其乐无穷。比如说家居布局、美食烹饪、种花养鱼，越精通越觉得有滋有味。下一条，重视节日的仪式感。赋予节日仪式感的人，就是赋予生活热情的人。在筹备节日的细枝末节当中，锤炼我们的耐性，伸展出我们对生活的期盼。和自信。最后，大龙想说，世上所有的美好都在于克服麻烦之后的曲径通幽处。你越不在意麻烦，你体会到的乐趣就越多，挖掘到的人间清欢就越高级。因为好的东西从来不是拱手相让的，而是亲手开采的。嗯、呃，这篇文章也。想送给我自己啊，因为，我时常也是一个特别怕麻烦的人，也有很多时候就想，哎呀，这段凑合算了。但是恰恰是因为这样，我特别想把这篇文章分享给很多很多很多的人，让你们知道，有的时候麻烦的过程之后体会到的，是你意想不到的快乐。如果今天听完之后能让你不怕麻烦，我觉得声音就是。很好的，哈哈。好了，找到我的方式特别简单，就是新浪微博找到大龙大声说，或者在微信的公众平台您找到大龙，呃，就可以找到我了，就这么简单。看到那个穿着白衬衣弹吉他的小哥哥，我是大龙，希望你们喜欢我。感谢你在千千万万的主播里选择在今晚听到我，愿你听到的时候总能感受到向上的力量。喜马拉雅搜索“大龙枕边说”或者“大龙的睡前悄悄话”，希望你们不怕麻烦。我是大龙，听完记得帮我点赞好吗？谢谢你，晚安。